0: y proponer.
1: Porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra. Aquí estamos.
0: Aquí estamos. estamos. Aquí estamos. estamos.
1: estamos.
2: La mañana a las 10 minutos, señores. Ustedes, ¿cómo están? Buenos días. Ya es fin de semana, hoy es sábado 27 de febrero del año 2021. Desde esta radio, en León, Radio Darío, en la frecuencia 89.13, le damos a usted el buenos días y la cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Este programa es Aquí estamos. Katia Reyes, Francisco Torres Tapia, le saludan en esta mañana. De sábado, en fin de semana, para conversar con usted, abordar temas de interés nacional y, por supuesto, la problemática cotidiana de nuestra ciudad. Katia, buenos días.
1: Buenos días, Francisco. Buenos días también a todas las personas que de forma puntual cada sábado a las 10 de la mañana nos esperan para poder escuchar este espacio informativo. Aquí estamos, es un espacio para usted principalmente. Es usted quien puede llamar a nuestras líneas telefónicas 2311 2779 y también nuestra línea WhatsApp el 5800 5002. Envíe también notas de audio, notas de voz eh, a través de WhatsApp si quiere participar. Vamos a hablar de dos temas bien importantes. Esta semana la pregunta del millón es que ¿cuál va a ser el plan nacional de vacunación? ¿Cómo va a ser las autoridades todavía no dan una respuesta contundente mientras diferentes organizaciones ya están eh, enviando las vacunas. Incluso llegó una donación importante, según informó Rosario Murillo, la vicepresidenta de eh, Vacunas Sputnik, mientras hay otras, orga otras organizaciones, aparte de que ya casi está avanzando el programa COVAX. Sin embargo, no hay detalles del Plan Nacional de Vacunación. ¿Quiénes se van a vacunar? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Cómo? ¿Van a ir a los centros de salud? ¿Van a llegar a su casa? Son preguntas que la gente necesita saber. Además, tenemos eh, también, vamos a abordar una problemática muy sentida. No hay un taxi que usted aborde sin que se queje. Y que se queje pues debido a la situación económica. Vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo con el sector del transporte selectivo.
2: Y es que este próximo fin de semana será el número 17 en que se registre un alza en los combustibles desde el fin de semana 1 en que se registra la primera alza, hasta el domingo pasado o el fin de semana pasado, oscila entre unos 20 Córdobas de aumento en cuanto al galón por distintos combustibles. Pero también, si entendemos la situación que atraviesan distintos taxistas, algunos son propietarios otros rentan estos vehículos. Cojo este hilo porque la tarifa, o al menos la mayoría, ha mantenido la tarifa en 30 Córdobas. Y de pronto cuando usted detiene un taxi, le indica la dirección hacia dónde va, se sorprende en que le digan 40 Córdobas. Y es entendible. Desde un lado, la situación del de usuario de este medio de transporte pero también la situación de la persona que conduce este vehículo porque de pronto esa ganancia que día a día espera, eso va mermando porque el costo del combustible va subiendo y entonces entre el usuario y entre el conductor de taxi quien da la respuesta a por qué llevamos 16 semanas con alza de los combustibles y que esto no solamente afecta eh, la posible o la tarifa de una carrera de taxi. Esto es una cadena porque también, o por ende, el precio de los artículos de la canasta básica también representan un alza. Más allá de que esta semana se haya registrado o hayan terminado o acordado la aprobación o un acuerdo en el salario mínimo entre el 1% y el 3%, haciendo la comparación en la tabla entre los, lo que se ganaba antes y lo que estas personas van a recibir de aumento, esto prácticamente no te soluciona absolutamente nada.
1: Sí, hay unos límites que van de 220 Córdobas de aumento y, y otros 45, 47 Córdobas.
2: Y hasta 47 Córdobas. Por eso entonces, no solo queremos de que nuestros invitados hablen, que usted te exponga también cómo vive esta problemática porque si usted te va a recibir el 47 Córdobas de aumento ¿en qué le va a beneficiar esto a la hora que usted te va cada quincena, 15 o 30 a comprar los artículos de la despensa para su casa? ¿podrá con 47 Córdobas o con 247 Córdobas solucionar algo? pero esto es parte, pues, de la realidad y es parte de esa problemática que nosotros queremos abordar y que también queremos escucharlo a ustedes.
1: Y esta es una, bueno, a ver, 45 Córdobas, justo ahora es una caja de leche en un supermercado, pues de pronto eh, otra, la gran mayoría compra leche en bolsa o, o no la compra o no compran leche. El problema de la canasta básica que cuando usted escuche el término canasta básica que ya alcanzó los 14 mil córdobas según analistas independientes los 14 mil córdobas es que la canasta básica es todo es decir no solamente es la comida que alcance la canasta sino también el servicio básico es la energía es el agua potable es cada uno de los de, de los servicios básicos que usted también necesita en casa y el problema es que esta está totalmente disparada, es decir, el 1% o el 1.29% de aumento resulta totalmente ínfimo para cualquier sector, porque todos están golpeados económicamente, a pesar de que aseguran pues de que probablemente hay sectores que podrían recuperarse este año, ya saliendo del COVID, en caso de que transitemos pues esa ruta de salir del COVID-19, pues el sector turismo, sin embargo Tenemos todavía otras problemáticas Nuestras problemáticas no se basan en el COVID Y las incidencias Económicas son fuertes pues para Cada uno de los sectores económicos Mientras otros ni siquiera reciben El salario mínimo, ya lo sabemos, hay muchísimas Empresas que solamente ven pasar esas Nivelaciones, pero no precisamente Las acatan, es decir, está esa otra y, parte
2: Y lo otro Es de que Aquí no se compra la canasta básica completa Así es. Aquí es con lo que ganas Si tu salario está entre los 7.000 8.000 Córdobas Es para lo que te ajusta Tomando en cuenta de que también Existen otras eh, Necesidades a las cuales Con ese mismo salario debes De suplir Pero también queremos escuchar esta mañana A nuestros amigos taxistas Qué bueno que dentro de esto Surjan iniciativas ya creo que en esta semana hablamos sobre el Taxi Express, que es la iniciativa que surgió en donde al menos 25 conductores de taxi integran esta iniciativa. Y más allá de la seguridad con la que pretendan darle el servicio a cada usuario, pero también es una alternativa de captar mayores clientes, porque de pronto esa circulación diaria y diaria por lugares, buscando usuarios de este transporte también esto representa un gasto de combustible y a través de estas iniciativas lo que busca es como que ese usuario se fidelice con, con vos, es decir que cuando necesite un servicio de taxi te busque a vos y que sea como cuando nosotros decimos es un cliente asegurado en otro tema hoy vamos a hablar sobre las vacunas covid ya sabemos, sí, que una parte vino al país, que ot otras están próximas a venir, pero hay muchas dudas. Por ejemplo, ¿a partir de cuándo el, eh, el Minsa hará una convocatoria para quienes son los grupos prioritarios que van a ser los primeros en aplicarse esta vacuna? ¿Cuál vacuna a usted, por ejemplo, si es una persona de la tercera edad ¿Cuál vacuna es la, la, la más recomendada? ¿Si ¿Sí, la vacuna rusa o de pronto la vacuna de AstraZeneca? ¿Esas dudas? El Minsa debe de dar respuesta. Pero hoy vamos a hablar con el doctor Carlos Hernández. Él es un salubrista y sobre este tema de la vacuna lo vamos a conversar con él porque hay dudas que de la misma población surgen acerca de de igual en dónde se establecerán los centros de vacunación el MinSA convocará a la persona o la persona tendrá que ir al centro de vacunación eso no lo sabemos
1: nos llega un mensaje de texto eh, Francisco, será que en Nicaragua se repita lo de Venezuela que Maduro dijo que primero iban a vacunar a diputados, militares y gente del gobierno antes que a los médicos o lo harán sin decirlo, espero que no nos dice un oyente, usted recuerde Puede, puede participar, envíenos su nota de voz o también su mensaje de texto.
2: Hacemos nuestra primera pausa En aquí estamos al regresar nuestra primera entrevista con el doctor Carlos Hernández Salubrista.
0: Aquí estamos. Antes de ponerse una mascarilla de tela de tres capas y una pantalla facial, lávese las manos con agua y jabón por 40 segundos. Cúbrase la boca y la
3: nariz y asegúrese de que no haya dejado espacios abiertos entre su cara y la mascarilla. Después de quitarse la careta de plástico y la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Estas son recomendaciones de la OMS y el Comité Científico Multidisciplinario.
1: Es natural cuidar de quienes queremos. Por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia.
2: 13 de marzo. ¡Inscríbete ya!
0: ¡Ahora! En distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. Sí, escuchó bien Solo haz la solicitud al teléfono 23 11 08 24 Y nuestro repartidor Llevará La mercancías a tu hogar. El mejor servicio de Delivery y precios sin competencia Solo en distribuidor A la merced Dinero que rinde más para usted
1: El envío a domicilio tiene costo adicional
0: Aquí estamos Aquí estamos, 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 estamos. <risa>
2: Gracias por continuar con nosotros y mientras le damos una espera al doctor Carlos Hernández quien va a conversar con nosotros, él es un médico salubrista, es parte de el Comité Científico Multidisciplinario una organización de médicos especialistas independientes que actúa en Nicaragua a partir de la presencia de la pandemia en el país y esta mañana, relacionado a lo que vamos a conversar con el doctor, hay un pronunciamiento de parte de ellos y que está ligado, pues, a como, lo, a como lo dije hace unos segundos, a lo que vamos a conversar esta mañana. Aún no se conoce un cronograma de disponibilidad de las vacunas que describa con claridad acerca del de número de dosis de cada vacuna cuáles son los protocolos que va a utilizar el MinSA para aplicar, ya sea la vacuna, la Sputnik, la vacuna de AstraZeneca. Además, se deben haber planes que deben de esclarecer con claridad el escalonamiento, la, progres la progresiv progresividad y el rango de prioridad entre los grupos de población. Pero además, ¿quién va a ser el encargado de darle seguimiento a ese paciente que una vez vacunado, si sí posiblemente presenta reacciones a la vacuna? Todo esto tiene que estar dentro de un plan y la ciudadanía como tal tiene derecho a conocerlo. Vamos a escuchar a un caballero conductor de un vehículo taxi que va a opinar sobre ya mencionamos el alza de los combustibles por 16 semanas consecutivas, buenos días ¿cuál es su nombre? ¿lo escuchamos?
4: Bueno, yo Juan Mendoza García Mira, la realidad de la cosa es que es cierto el combustible ha subido y nosotros, la parte de los cadetes somos parte de la subsistencia del subsidio, del usuario con los mismos 30 acuerdos, porque no le hemos trepado nada en que estamos ahogando el trabajo malo y el combustible caro lo estamos ahogando entonces, pero que la, esa publicidad que ustedes le están haciendo a, al RAI es malo. Aquí todo, todos los taxis somos honestos, aquí no andamos delincuentes. ¿no? porque que que allí el pasajero va a viajar seguro. Aquí en el taxi que se monten van seguro. Porque aquí lo, los los carros que tenemos, todos somos conocidos. La población los conoce, los cadetes, los dueños. Entonces, seríamos iguales. No solo ellos andan que van a viajar seguro. El pasajero se monten en mi carro y va seguro. y no le pasa nada no le, no le debe ese tipo de publicidad porque la gente se graba y está no, no lleva ahí a 30, de que Muchísimas Sí, gracias.
1: Lo
2: acuerdo Muchísimas A ver, no es ninguna publicidad lo que pasa es que son iniciativas que surgen sí,
4: llevar,
2: el hecho el hecho de que existan eh, grupos de taxistas que creen este tipo de iniciativas es porque según ellos crear este tipo de alternativas es para crear un valor agregado de el servicio común que te ofrece eh, un taxista. Nadie dice que montarte a un taxi en León eh, sea inseguro, que aunque se presenten casos de que de pronto alguien, eh, a través de una denuncia, cual sea, pueda hacerla pública para por redes sociales o por los medios, pero esto no es para nosotros decir que los más de 600 taxistas o 600 taxis que existen en León sean inseguros tampoco es publicidad para un grupo de personas que han creado esta alternativa y que si bien para ellos es una necesidad pero para que este tipo de alternativas tengan éxito ellos tienen que crear valor agregado, ¿cuál puede ser? bien, de pronto de que a la hora que abordas el taxi, que el vehículo no suba a otro pasajero, pero que esto implique que la carrera tenga un costo más alto de pronto vamos a seguir hablando de esto pero antes le vamos a dar pase al doctor Carlos Hernández el que ya está con nosotros médico salubrista el doctor Carlos Hernández es miembro del de comité científico multidisciplinario que como lo mencionaba es una organización de médicos especialistas independientes que hemos visto actuar a partir de la presencia de la pandemia de la COVID-19 en Nicaragua. Doctor Carlos Hernández, quiero saber si usted me está escuchando.
3: Eh, escucho muy bien, ustedes perfecto, me escuchan bien.
2: Perfecto, yo le respondo. Muchas gracias manera? por su invitación. No, a usted, a usted por este tiempo que ha dispuesto para que nuestra audiencia en el Occidente, León, en Chinandega, eh, nos escuchen y sobre este tema que es de gran interés a partir de que la vicepresidenta Rosario Murillo ha anunciado que el martes el martes eh, arribó al país un lote de vacunas procedente de
1: Rusia Nuevas ah. voces emergen en Aquí Estamos profesionales, expertos líderes y lideresas en sus campos
0: porque todos y todas tienen una historia que contar
2: Doctor Hernández, una vez más, bienvenido. Hemos visto que en otros países, y podemos mencionar uno aquí cerca, Costa Rica, a partir de la llegada del primer lote de vacunas, el país se procedió de inmediato a la vacunación. Esto es porque ya existía un plan de vacunación de las autoridades de salud en ese país. Hablemos de Nicaragua. Ya... La vicepresidenta Rosario Murillo anunció el martes el arribo de las vacunas Sputnik. Anunció que el próximo 6 de marzo vendrán la vacuna de AstraZeneca, unas mil dosis, pero aún no conocemos un plan de vacunación. Esto le pregunto de qué manera afecta a la ciudadanía que está a la espera de acudir, principalmente esto que conforman los grupos prioritarios de acudir para eh, vacunarse contra este
3: virus que es el COVID-19 Muy buena, eh, a ver lo primero que tendríamos que decir es que a nosotros nos satisface mucho eh, el anuncio de la llegada ya a la dosis de que en el país ya existan las vacunas y eh, Dos biológicos, dos vacunas que han sido, tienen tienen certificación internacional y sus resultados eh, de fase 3 han sido publicados muy satisfactoriamente, con niveles de seguridad y efectividad aceptables para, para la confianza, que puede dar confianza a la población nicaragüense de eh, las vacunas que se le están ofertando. Lo segundo es que efectivamente uno esperaría que a, esta, a, a, este, a este momento, cuando ya hay incluso eh, están las vacunas ya en el país y debió haber sido antes, que eh, la población nicaragüense tuviera conocimiento de los planes de vacunación. En este momento nosotros no sabemos si es que esos planes no están hechos o que no, es, no han sido divulgados. Son las dos posibilidades que tenemos. Es decir, se supone que el mecanismo COVAS por el cual eh, vendría la vacuna AstraZeneca al país, es de la covid Shield, fabricada en la India, debe entregar eh, vacunas cuando los países demuestren haber, estado, haber cumplido ciertas etapas de preparación. Esas etapas de pre preparación están contempladas, sus puntos, casi como una lista de chequeo, en una herramienta que la ha puesto la Organización Mundial de la Salud llamada VITAR y que establece más o menos unos puntos como una lista de chequeos, si se cumplió o no se cumplió si se cumplió o no se cumplió eh, parte de esto es empezando por la convocatoria a un organismo nacional que planifique y coordine una, una tarea de tal magnitud como la de vacunar el 80% o más de la población no sabemos nada de esto no conocemos al interno del país si un mecanismo como este ya está establecido con sus normas, con su legalidad y con sus formas de planificar y monitorear y, y que participe la comunidad y la sociedad civil no conocemos esto hay otros elementos que no conocemos no sabemos si otros insumos están comprados jeringas, algodones, todo esto si están los protocolos nosotros nos hemos concentrado mucho en el planteamiento de que deben ser publicados los protocolos, porque cada vacuna tiene sus características por ejemplo, la Sputnik B tiene la característica de que sus dos dosis son diferentes la primera es, tiene un, un, un modo de transporte diferente de la segunda y entonces no se pueden confundir la primera y la segunda dosis la primera dosis viene en un frasquito azul la segunda dosis viene en un frasquito rojo y tiene que ser colocadas a la misma persona en esa secuencia, eso requiere cierta logística carnet de identificación que pueda hacer trazabilidad, es decir dar ese seguimiento a las personas y las cosas estén tan planificadas y organizadas que esto se cumpla en la secuencia establecida por quienes fabricaron las vacunas justamente, Entonces, justamente quiero ¿sí? ir
2: a eso porque hay información hay una de mayor de mayor importancia, otra información que tiene que ser básica, es decir, eh, ¿cómo el MINSA o a dónde el MINSA debería asignar por lo menos los centros de vacunación en las cabeceras departamentales? ¿Será dentro de los hospitales o debería de ser un lugar ajeno a los centros bueno, hospitalarios? O si muy al, bien, o si es el muy MinSA, buena pregunta. O si el MINSA va a convocar a las personas que forman parte de estos grupos eh, que se han priorizado o son ellos los que tienen que ir a una vez que el Minsa asigne estos centros de vacunación esa información es la que la población necesita saber
3: la población necesita dos tipos de información eh, aunque hay consenso mundial aquí parece que ya van a haber vari ciertas variantes en términos de los grupos que van a ser vacunados en un principio al menos en lo que son las comunicaciones oficiales, no se ha mencionado al personal de salud como personal de primera línea para la vacunación. Y se ha mencionado a personas que, independientemente de su edad, tengan enfermedades crónicas. Esa es una novedad, es algo un tanto diferente a lo que la OMS ha venido orientando en el sentido y que, y que efectivamente es lo que... ...todos los programas de capacitación... ...de vacunación que están en marcha... ...han venido implementando... ...es decir, que los trabajadores de salud... ...no todos los trabajadores de salud... ...aquellos que están en primera línea... ...en contacto con pacientes... ...sean los primeros vacunados... ...porque es, se trata... ...la primera fase... ...se trata de focalizarse en grupos... ...de la mayor riesgo de contaminación... ...de infección... ...y de mayor mortalidad... ...porque la primera fase... ...su objetivo... No es cortar la transmisión, es reducir mortalidad. Y por eso, no, está bien. Si vamos a, a ver, empezar por las enfermedades crónicas, está bien. La mayor parte de ellos son, de todas maneras, personas de la tercera edad y alguna parte va a ser de personas menores de 60 años. Está bien, eso puede ser grupo priorizado, pero entonces hay que organizarlo de otra manera porque no se puede hacer. Este grupo es muy grande las mismas estadísticas del propio ministerio apuntan que esto puede llegar a alrededor de 900 mil personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica de modo que ese grupo no se puede trabajar como un solo, un solo bloque, hay que segmentarlo entonces ahí sí te tocará segmentarlo por edad entonces que los mayores de 80, luego los mayores de 70, luego los mayores de 60 y después los menores de 60 que tengan la enfermedad pero hay que atender a los trabajadores de salud, no solamente el servicio público, sino del privado. Aquí menciono algo que es muy, que tenemos que destacar mucho. En la primer brote de COVID del año pasado, que tantas muertes nos trajo, ¿sí? mucha de la población enferma fue atendida por un sector privado que no está orientado a la población de mayores ingresos. No estamos hablando de los hospitales privados, no. estamos hablando de aquel médico de barrio que tienen un consultorio, que tienen una clínica, o que tiene en los municipios periféricos tienen una, una, un pequeño consultorio y la gente viene del campo y los busca. Esa fue la gente que atendió la mayor parte de los enfermos de COVID en el primer brote, porque la gente no quería ir a los hospitales. Entonces, este es un sector privado dirigido a poblaciones de bajos y medianos ingresos que tiene que ser vacunado porque son los que están aguantando en la primera línea junto con los personal de salud de los primeros niveles de atención también del servicio público que también están atendiendo mucho y son los primeros que hacen contacto con las personas con síntomas de COVID entonces hay que, hay que llamar la atención a eso lo segundo, lo que usted anota es muy importante las estrategias de acceso para el primer grupo para, para estos grupos priorizados no es lo mismo atender, vacunar personal de salud que vacunar tercera edad con enfermedades crónicas el, el primer grupo puede ser puestos de vacunación en el centro de trabajo es decir, en los hospitales para vacunar primero ese personal de salud pero llegarle a la tercera edad que tiene, que tiene diabetes que de pronto tiene problemas de, de movilización y todo eso tienen que haber estrategias diversas puestos de vacunación y hay buena experiencia en Nicaragua con puestos de vacunación puestos en los barrios Puestos más cercanas a los domicilios En donde están estas personas De grupos de riesgo De grupos priorizados Para que tengan que desplazarse Menores distancias E incluso habrá que haber la necesidad De organizar brigadas móviles Con estas dos vacunas Tanto las Sputnik como la AstraZeneca Es fácil hacer brigadas móviles Porque necesitan Congelación No necesitan mayor congelación O, o extraordinarios eh, termos con cualquier termo puede mantenerse la vacuna y pueden hacerse brigadas móviles para llegar casa a casa si es que tenemos identificados a la población de mayor edad con problemas crónicos pero eso lo tiene que saber la población para que tenga confianza y busque la vacuna
2: Doctor, me gustaría también preguntarle yo dentro de mis archivos porque hemos salido a realizar sondeos hay puedo decir un escepticismo o desconfianza en cuanto a la vacuna la Sputnik, que de acuerdo a los anuncios oficiales es la que vendría en mayor cantidad a nuestro país. ¿Qué debe de hacer la autoridad de salud para eliminar este pensamiento de desconfianza que hay dentro de la población adulta en cuanto a esta vacuna?
5: Eh...
3: Es lo que deberíamos haber estado haciendo hace más de un mes, que ya sabemos que venía Spoon y que venía AstraZeneca. Estamos retrasados de una campaña de comunicación a la población, que con liderazgo gubernamental, que siempre hemos venido insistiendo desde el Comité Científico Multidisciplinario, que estamos instando al gobierno a que asuma el liderazgo de todo el... no solamente de la vacunación, sino de la prevención. Es decir, pero... entonces es una campaña que aclare, que informe qué significa cada una de estas vacunas, la Sputnik B y la AstraZeneca, qué efectividad hay, porque salen muchas noticias y hay quienes dicen, ah, pero es que la AstraZeneca dicen que solamente tiene 63% de efectividad, en cambio la otra tiene 92%, vean, la efectividad se mide en varias cosas, puede ser que la AstraZeneca tenga entre 60 y 70% de efectividad, en, la, en evitar el contagio, pero tiene mucha mayor efectividad en evitar los casos graves. Y aquí, como estamos, vuelvo a insistir, la primera fase es para reducir mortalidad. Entonces, es bastante efectiva la AstraZeneca para evitar gra casos graves y, por lo tanto, para reducir mortalidad. Entonces, la gente tiene que tener confianza en esas vacunas. Pero si no hay una campaña de vacunas de, de comunicación, transparente, que eduque a la población, le dé confianza sobre estas vacunas las, las dos vacunas han tenido informes de fase 3 excelentes en términos de seguridad y efectividad y tienen certificación internacional de modo que no debería ser mayor complejidad ganar confianza en la población para que voluntariamente la gente asista a la vacunación en el momento en que le corresponda, porque eso tiene que también ser claro el mensaje, Cuándo le toca a cada quien, le toca primero a tales personas que son las priorizadas, personal de salud personal con enfermedades crónicas personal que tiene contacto con mucha gente, por ejemplo la policía los docentes, los transportistas
2: Bien, eh, doctor, una última pregunta de forma breve para terminar debe el gobierno o el Ministerio de Salud, que es la autoridad a quien le compete este el plan de vacunación invitar e incluir para que sectores no estatales se participen de un plan de vacunación?
3: Eh, nosotros hemos creído que, eh, primero, la vacunación no se puede independizar de la, de la campaña de prevención en global y la atención a casos. Tiene que ser una sola estrategia porque mientras no se tenga inmunizado al 80%, van a seguir las infecciones de modo que las otras medidas de lavado de manos, distanciamiento eh, mascarillas, todo lo demás tiene que ir junto a la vacunación y eso te, es muy complejo tiene que convocarse a la sociedad civil para que participe en este esfuerzo tiene que participar también el sector privado del, de los servicios de salud y servicios comunitarios y demás para convocar la, Esa es la primera requisito que pide la OMS, en, en la lista de chequeo, que convoque a un mecanismo de planificación y coordinación nacional y territorial, es decir, de, de departamentos y municipios, para que coordinen toda una movi la movilización social que requiere. Esta es una campaña que no, no tiene precedentes. Vacunar los niños es una cosa, pero vacunar el 80% de la población o más, ¿sí?, eso es una tarea de una magnitud muy grande que se facilitaría y sería mucho más efectiva y mucho más rápido y por lo tanto evitaría muchas muertes si se convoca a toda la sociedad
2: Gracias doctor Carlos Hernández alubrista que hoy nos ha acompañado a través de este espacio en el programa Aquí Estamos de Radio Darío Muchas gracias de esta forma entonces Ahí hacemos está. una pausa y ya regresamos.
4: Bueno Ramiro, eh, serán 200 bloques y 4 metros de cerámica, así que hay que comenzar a pegarlos ya. <risa> ya terminamos. ¿Cómo? ¿Tan rápido? Sí, así es. Con el nuevo DryTech Pegablock
3: y DryTech Premium, las obras grises se ejecutan más rápido. Encuéntralo en cinza. Listo jefe, ¿qué más vamos a construir? DryTech.
0: en el 2020 chateamos como nunca, convertimos nuestro celular en la primera fila del concierto y nos animamos a vender desde nuestras redes sociales. Claro que este 2021 te conectamos más, navegá en la mejor red y el más rápido Internet con tu Super Packs todo incluido, que ahora vienen con más gigas. Disfruta 3 gigas, redes sociales y llamadas ilimitadas, a Claro con minutos multiusos por solo 70 Córdobas. Actívalo al asterisco triple cinco numeral opción 5. Claro que sí, aplican condiciones.
1: Y no la debes
2: perder
1: Unamos nuestras voces, pues tengo voz y estoy con vos, tu voz, tu poder Soy Nika Tengo voz y estoy
0: con, con vos Aquí estamos. Estamos, 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 estamos
2: Las 10 de la mañana más a 37 minutos Recordamos, les recordamos Nuestros números para que usted se sume también como parte de esa opinión pública, ese criterio que usted tiene a este tema del de alza de los combustibles. El 23 2779 los números de WhatsApp, el 81-70-5846 y el 58 Vamos a atender sus llamadas y vamos a leer sus mensajes que nos envíe a través de las líneas WhatsApp.
1: A las 10 de la mañana con 38 minutos, tal como les habíamos comentado, queremos hablar acerca de la problemática, esta tan sentida acerca del aumento de los combustibles. Ya tenemos por acá a nuestro invitado, se trata de Yausman eh, ja Arauz, yo es Manaraus eh con quien queremos conversar dos cosas pero antes de empezar yo desea responderle también a la persona que llamó al taxista por supuesto no estamos eh, estamos totalmente convencidos de que el gremio, entre el gremio y el taxista pues hay de todo, hay justamente personas honestas pero también hay personas deshonestas, me he encontrado con varios, pues me ha tocado lamentablemente, sobre todo pues el, hace apenas dos días, un taxista se le ocurrió que me iba a cobrar 40 en vez de 30 y y bien gracias. Entonces él, él eligió llevarme a la policía porque yo me negaba a bajarme del, a bajarme del vehículo, hasta que no me diera los 10 cortos. Entonces, él se hizo, se hizo resguardar pues, por, por la policía, y la policía me obligó a bajarme del vehículo. Y además, no, no, no les importó. Pues aunque yo, mi, mi reclamo era, era válido, pero una policía, pues le, se le ocurrió de que no, pues, bájate del vehículo y te vas, y así, así fue como pasó, de modo que eh, yo particularmente dejé de abordar taxis así, yo yo prefiero que alguien me lleve a traer y alguien me llegue a dejar, para mí me resulta más seguro, porque he tenido pésimas experiencias con otro tipo de, 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 de transportistas 10.40 minutos de la mañana buenos días, Josman gracias por acompañarnos
5: Buenos días, buenos días. Mi nombre es Yuiman Arauz, eh, soy administrador de, de Taxi Express. Ok, eh, soy Yuiman Arauz, uno de los administradores de Taxi Express y estamos aquí para cualquier consulta de la población
1: eh, teníamos, bueno tenemos 10 minutos para esta entrevista, agradecemos que nos hayas dado parte de tu tiempo aclarar pues que no se trata no, más que de un tema publicitario porque no es así, eh, así es. más bien se trata de poder conocer cómo la gente se organiza para paliar las necesidades eso es. es lo que ha pasado con usted
5: así es, correcto nosotros teníamos un grupo eh, de taxi. Un grupo donde nos este, comunicábamos, qué calle estaba cerrada. Entonces surgió la idea de uno de nosotros y somos tres los que estábamos como administradores en el grupo. Erving Urroz, Eber Molina y mi persona, Yuiman Arauz. Este, estábamos eh, en ese grupo y entonces nació la, la iniciativa eh, de formar un grupo para atender a las personas a la ciudadanía de León a través de llamadas y entonces nos reunimos y formamos el grupo de Taxi Express reunimos el grupo de Taxi Express para darle una mejor este una mejo, un mejor servicio a los clientes de León
1: ¿Cómo ha resultado esto? ¿La gente ha respondido?
5: Sí, claro este entonces en esa reunión surgió ...formar este grupo de Taxi Express... ...y a lo cual deducimos... ...comprar un teléfono operador... ...a, la, a donde los clientes pueden llamar... ...que es el número... 57 9142 ...a lo cual ahora los clientes pues... ...le damos gracias porque... ...le ha gustado el servicio... ...y nos han estado llamando... ...y aprovechamos este sitio... ...para decirle a la población leonesa... ...que prueben nuestro servicio... Y ...le damos seguridad... Eh, un buen servicio los conductores son muy amables y pues gracias a Dios la población mire nos ha aceptado e incluso nos está recomendando tenemos una página en facebook que se llama taxi express eh, a la cual usted puede darle like puede hacer algún comentario y nosotros estamos al servicio de la población leonesa
1: eh, la preocupación acerca del de aumento del combustible cuánto cuánto años tenés vos de dedicarte a, a trabajar en esto, en,
5: en taxi? Sí, yo voy a cumplir seis años de taxiar.
1: Seis años atrás, ¿cuánto era tu ganancia diaria y cuál es la actual?
5: Eh, seis años atrás, y ahí me ganaba por lo menos 500 Córdobas al día. ¿Y ahora? En estos días se ha bajado un poquito porque está un poco dura la situación. Sí. Eh, pero sí tratamos de mantener el mismo el mismo ritmo y con Taxi Express ahora pues empezamos el 26 de, de enero ayer cumplimos un mes y estamos encantados porque la población ha, se ha desbordado nos está llamando confían en Taxi Express, el servicio que le hemos brindado eh, es muy recomendado lo mismo personas que entran a la página recomiendan Taxi Express y, y con los servicios con los combustibles que me estaba diciendo ahí le voy a contestar su pregunta eh, nosotros tratamos de mantener la tarifa a pesar de que los precios del combustible se han ido arriba ya un litro de gasolina usted lo encuentra en 36 Córdoba ya ya eso merma la ganancia Si antes echábamos 500 córdoba de combustible Ahora tenemos que echar 600, 650
1: ¿En tu caso sos propietario de tu taxi?
5: Eh, no, soy cadete soy sí, ¿Cómo cadete? le está yendo
1: a los cadetes? Sobre todo pues porque algunos dicen que negocian con los dueños de los carros Así Pero otros dicen que negociar es imposible con el propietario del vehículo
5: Sí, hay concesionarios que son justos Hay otros que no eh, esto es una lucha, este gremio es una lucha por sobrevivir y, pues, por lo menos mi jefe eh, es bastante accesible, es bastante accesible y me he llevado bien con él.
1: Hay personas que devolvieron sus taxis por la crisis económica y porque consideran que ya no les era rentable. ¿Conoces esos casos?
5: Sí, hay personas que lo han regresado, hay taxistas que lo han regresado porque la entrega es muy alta es muy alta el combustible alto y a veces solo se trabaja para entrega y combustible y no les queda nada para llevar a sus hogares y sabemos que todos los que trabajamos al volante necesitamos llevar algo a nuestros hogares
1: eh, comentaba alguien en redes sociales, no sé cómo es posible que el alza del combustible se esté dando semanalmente y que los taxistas no protesten eh... ¿cómo hace el gremio es decir, pro protesta en casa protesta entre ellos
5: Mire, nosotros lo que hacemos, tenemos un gran interés en darle un buen servicio a la población. Sabemos que estas alzas pues, han ido casi semanalmente.
1: 17 semanas.
5: Escuché ahorita un reporte por ahí que parece que este fin de semana va a llegar a los 37 Córdoba. El, el litro de gasolina, más alto todavía. Tenemos que batallar con esto. Vamos a tratar nosotros como Taxi Express en brindarle a la ciudadanía de León ...la mejor... darle la mejor tarifa para que no golpee, no golpee tanto a la población. Por lo menos si usted va de la terminal al centro, se le cobra 30 a Córdoba. Lo que hacemos nosotros a través de la llamada eh, es este ubicar el, porque somos 30 unidades. Somos 30 unidades y el cual buscamos el taxi que esté más cerca el taxi que esté más cerca para enviárselo al, al cliente buscando cómo ahorrar combustible porque un ejemplo si un cliente te llama y estás en el centro y te y dice estoy en los carperes entonces el consumo es más mientras que si el taxi está ubicado en el bypass entonces la distancia es más corta entonces nosotros como Taxi Express buscamos ese beneficio para la población y entonces con esa idea hicimos este procedimiento a través de un teléfono operador hay un operador que recibe la llamada y tenemos el grupo de Taxi Express donde están los 30 unidades disponibles para atender a la población
1: una queja recurrente Yusman, es el tema de los taxis piratas una sí. queja recurrente de los taxistas ¿cuántos taxis legales o taxis piratas hay en León ¿Conocen ustedes el dato?
5: Eh, a ciencia cierta no, no tenemos ese dato Pero sí, hemos visto en la calle a, a carros particulares Que ponen y quitan la torre eh, Usan un imán y lo ponen encima del techo Cuando miran a la policía, blum, lo quitan Pasan la policía, el puesto de policía Y lo vuelven a poner yo creo que ya ahí es un es un trabajo de las autoridades ponerse a cargo de ellos porque y ahí lo que nos podemos llevar a nuestros hogares los piratas se lo están llevando
1: pero las autoridades lo están haciendo hay un control en la calle ¿cómo les está yendo a ustedes por ejemplo con el área de tránsito?
5: Eh, yo creo que ha habido un poquito más de organización en lo que es con tránsito y nos ha ayudado a mejorar a mucho, nos ha ayudado a mejorar a mucho. Y creo que no, no, no lo están haciendo de, de una vez. A como que quisiéramos nosotros tener ese control. Ya. Pero creo que... Están haciendo su trabajo. Aunque falta, ¿verdad? Pero ellos tratan de hacerlo y, y nosotros tratamos de hacer el nuestro. Ya.
1: Por supuesto, eh, contanos acerca de... Eh, ¿Qué piensan hacer ustedes en caso de que el combustible continúe en alzas?
5: Eh, y ahí... Vamos a, a sentarnos con los administradores para ver si, si podemos seguirle ayudando a la ciudadanía leonesa por lo menos que la tarifa sea los 30 Córdobas como mínimo. Ya, por lo menos el centro de la terminal, 30 Córdobas creo que pues, se puede mantener. Eh, lo que tratamos de buscar es, es este mantener a nuestros clientes, que se sientan satisfechos con nuestro servicio. Y como le decía, tratamos por ubicación Ya, uh -huh. si hay un cliente en la Unión y el taxi está ahí por la esquina de los bancos, le sale perfecto. Ya, porque no tiene que venir de un lugar largo a traer al cliente para llevárselo a la terminal. Entonces nosotros buscamos esa solución y creo que vamos a sentarnos con los administradores para ver si mantenemos esa tarifa.
1: O sea que hay posibilidades que en caso de que siga aumentando el precio del combustible, ¿Ustedes soliciten algún tipo de alza para otras rutas?
5: Sí, de hecho que sí, este, por lo menos si sigue subiendo el combustible, así como va, pues puede haber un cambio de tarifa, pero al momento, al momento, pues nos mantenemos, nos mantenemos para darle este servicio a la población.
1: Muchísimas gracias, Yusman Alvarado, por Luis Yusman Yusman Arauz, Arrauz, por Arauz, por la visita que nos has hecho y, por supuesto, pues por hablar con nosotros acerca de esta sentida problemática que es el tema del combustible y claro conocer sí. pues la, la organización, sobre todo porque ustedes son un gremio que no, no tiene ningún tipo de prestaciones sociales.
5: Así es, no, no, no tenemos ningún tipo de, de prestaciones sociales, sino que y ahí, somos luchadores al volante. Ustedes no y tienen que vacaciones, diario.
1: ¿Ustedes no tienen seguro médico?
5: No tenemos nada de eso, lamentablemente, y este gremio es un poco descuidado en eso. Pero sí, es muy importante, pero nosotros hemos hablado con los administradores para ver si más adelante logramos a que nuestro gremio sea asegurado. Tenemos en planes eso y pues vamos creciendo. Ya tenemos un mes y la cantidad de población que nos está llamando, pues eh, es bastante y estamos muy agradecidos con la población leonesa.
1: Te agradezco. A las 10 de la mañana, 51 minutos, nos vamos a una pausa. Estaremos, por supuesto, pendientes de la siguiente alza de esta semana, que ya prácticamente la han anunciado, ¿no? Sería ah, sí, la sí. semana número 18. Estaremos pendientes de ella. Nos vamos a una pausa, ya regresamos.
0: Aquí estamos. Toda la energía de Raptor, más sobrenatural que nunca. Prueba el nuevo Raptor Extracto, con té verde y guaraná. Búscalo en tu establecimiento favorito. Raptor, si sí te energiza.
2: Trabaja desde casa con la multinacional francesa Teleperformance. Tenés la oportunidad de trabajar más cómodo y seguro desde tu hogar. Lo mejor de todo, tendrás subsidio de Internet. Solo necesitas un nivel de inglés avanzado para conectarte con las nuevas culturas. Disfruta de un contrato indeterminado. Y además, la compañía te entrega el equipo de trabajo. No lo pensés más. Y aplica ya en careersnicaragua.teleperformance.com Recordá, careersnicaragua.teleperformance.com
3: en cada rincón de nuestra patria estoy con vos, nos juntamos al amanecer. Somos futuro, progreso y alegría, así crecemos junto a vos. Somos algarabía, cultura y tradición. Somos trabajo, esfuerzo Andamos con el sol Proclas está en todas partes Y así crecemos juntos Después del día pesado Está allí incondicionalmente
1: Porque está junto a ti al despertar
3: Comparten muchos momentos juntos
1: Porque es difícil separarse cada mañana
3: Y te llena de energía Enamórate de ella.
1: Enamórate de tu cama Olimpia cada día. Camas Olimpia, parte de tu vida.
0: Olimpia. Oh, Aquí estamos. 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 estamos.
1: 10 de la mañana, 53 minutos. Eh, conversábamos hoy con el doctor Carlos Hernández acerca del Plan Nacional de Vacunación y también contra el COVID ¿no? y también con. Yusman Arauz, de Taxi Express, conversando con nosotros acerca del servicio, la organización que ellos tienen, pero además las dificultades que enfrentan con el tema del alza en los diferentes combustibles y en el combustible y sus derivados. Eh, lamentablemente, pues el, este es un gremio que se encuentra muy desprotegido y eh, que consideran con la organización también podrían llegar a... ...a tener algunas prestaciones... ...incluso como seguro social... ...ojalá que lo logren... Eh, ...Francisco...
2: ...despedirnos ya a las 10 con 54 minutos... ...me quedó de pronto la duda y conocer... ...si las cooperativas de taxis... ...que existen en León... ...tienen eh, este tipo de beneficios... ...para los cadetes que integran las cooperativas... ...es decir, un seguro médico si de pronto ellos están asegurados porque más allá de pronto eh, decir que el tema de acceder con algunos beneficios a la compra de algunos repuestos para el vehículo que eso sí tengo entendido está dentro de estas cooperativas de taxi pero el seguro médico si en las cooperativas que hay los integrantes a través de la cooperativa se ha gestionado de que ellos puedan tener un seguro médico, evidentemente, pero eso lo desconocemos porque existen más de 600 placas de taxis legales en El León. Estamos hablando que es un sector que representa en parte de nuestra economía, pero que es de esa economía informal, es decir, que ganás con lo que haces al día. Si te enfermas, tienes que ver o vas a un centro de salud ...o hacerle frente con lo que te ganas de, del día a día. Sí.
1: Y ese no es el único sector, ¿verdad?, que esté descubierto. En, Hablando en solamente En tema de, de, de seguridad social y en tema, yo creo que, y más, la masa de gente joven que está descubierta, Francisco, sin seguro social, eh, que no está sumando cotizaciones, aunque sabemos pues, que el futuro del Instituto de Seguridad Social es totalmente incierto, Muchísimas personas dejaron incluso de pagar el seguro facultativo, que es el que pudiera tener el como sector opción, informal, como opción. pero es caro. también. Es decir, no es caro, pero el problema es que con la situación económica que se enfrenta, un seguro facultativo que te cubra son por lo menos 1.400 Córdobas. Para un sector informal que no tiene una ganancia así siempre, que, que, que siempre sea como muy, como muy fija, eh, un día es más, otro día es menos, entonces resulta difícil. Hay otro comentario, en el caso de los cadetes, ahora que se viene el alza, ¿será que los dueños le bajarán el precio al alquiler del taxi? Ahora sube el precio de la gasolina.
2: Ese es otro tema también eh, complicado, ya lo mencionaba, es decir, algunos... Eh, dueños de taxis sí ceden ante esto de pronto hay otros que te exigen más y si es para temporadas como diciembre lo, lo que te piden de acuerdo al testimonio de, de los cadetes aún te exigen más entonces un promedio de cuánto podría ser un taxista diario para poder cubrir eh, llenar el tanque de, de combustible de ese vehículo la ganancia de, del cadete del taxi y entregarle lo que te pide el dueño del vehículo, más la lavada, porque entiendo que al final, cuando termina la jornada, tenés que entregar el lavado. vehículo lavado aquí. Pero bueno, pues es parte de, de ese tema muy interesante. Gracias a quienes se nos escribieron. Creo que aquí cerramos este programa. Hoy es 27 de febrero, el lunes, que regresemos. Ya regresamos con el tercer mes de este año 2021 y justo el 1 de marzo es el día nacional del de Periodista un gremio otro gremio golpeado hablando de sectores informales otro gremio golpeado que da para plática de otros minutos pero que este próximo lunes queremos presentarle a ustedes un trabajo especial que estamos haciendo no queremos contarles sin ignorar lo que ha ocurrido a partir de 2018, pero sí queremos presentarle a ustedes cuál es la situación actual que atraviesan los periodistas en León. No queremos hablar únicamente de esta emisora, estamos hablando de jóvenes que egresaron de la carrera de periodismo, que intentaron, ya sea con compañeros de universidad u otros colegas, hacer proyectos periodísticos en radio, pero que... Debido a la misma represión, a las amenazas de cárcel que recibieron, a las amenazas de muerte que recibieron, unos están en el exilio, otros batallan no ejerciendo periodismo, haciendo otra actividad para poder en este país subsistir.
1: 10 de la mañana, 58 minutos, gracias a usted, recuerde el reprise de este programa a las 12 del mediodía, a través de esta misma frecuencia, a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, el reprise de este programa, si usted quiere escuchar nuevamente las entrevistas o si no tuvo tiempo de escucharlo, estuvieron con ustedes Francisco Torres Tapia, Katia Reyes y la dirección técnica hoy con Álvaro Ortiz, que tengan buen día. ¿Usted escuchó su programa? Aquí estamos.
0: Aquí estamos.
2: Porque tu voz vale y tus opiniones promueven el
0: cambio. Aquí estamos.
1: Una producción de Radio Darío. Aquí estamos.
0: Aquí estamos.
1: Tus tareas del colegio serán más fáciles y divertidas con el nuevo coleccionable que te trae tu periódico hoy, Nuestra América. Son 28 láminas con mapas interactivos y dinámicos que te permitirán... Poner...